1: 985 fluyen nuestras voces y experiencias como el río que recorre los suelos da vida a su paso deja huellas e insiste en desembocar en encontrarse con otras tiene
2: Motívate con desembocadura Súmate a la corriente de ideas, datos, pistas de mujeres y resistencias creativas
3: Todos
1: lunes de 7 a 8 de la noche en Radio Medales
2: www.radiomedales.org
0: La saluda a la Pauli desde acá Y espero que tengamos un grato programa también nos acompaña por otro lado.
2: Eh, buenas tardes, eh, Paloma por acá. Y este tema de lesbianas en la poesía nos emociona mucho porque tenemos muchas mujeres que hablan de nosotras, de nuestro cuerpo, que buscan acerca de otras mujeres, nos nombramos, nos visibilizamos. Así que estamos muy emocionadas, tenemos mucha información y mucho contenido y esperemos que les guste.
1: Hola, buenas, no buenas noches. Aquí estamos desde Concepción con Carla también. Eh, haciendo un alto para destacar a todas las grandes escritoras lesbianas que muchas veces no tienen el lugar que, que les corresponde y hoy día vamos a darnos unos minutos para hablar de ellas y de su trayectoria y sus escritos, así que bienvenidas
0: Sí, y para comenzar, mira yo estaba mirando acá porque la, ya que Gabriela nos inspira podemos comenzar con un poquitito de, de ella eh, primero comentar eh, para las que nos escuchan que eh, a propósito del natalicio de Gabriela Mistral estábamos conversando acá de cómo eh, desde Chile, desde distintos espacios, se ha intencionado reducir la, el, los escritos de Gabriela Mistral a una poesía infantil y cómo también eh, se ha negado el lesbianismo de Gabriela Mistral porque... Eh, de, de, en distintos programas, en la televisión, eh, de la fundación, también han aparecido diciendo que no hay evidencia de que Gabriela Mistral haya sido lesbiana. Y bueno, y sabemos que tenía ahí una relación importante con, con Doris Dana.
1: De todas maneras, pues Gabriela Mistral ha estado en la trastienda de, de, del, del público. Muy poco se sabe de ella, o muy poco se ha querido contar y, y lamentablemente eh, su trayectoria política, eh, su vida social como defensora también de los derechos civiles, el derecho a voto, el derecho de la infancia, tiene muchas aristas su vida que lamentablemente hoy día... Eh, no, y qué bueno, que hoy día tenemos la oportunidad de comentarlas y, y
0: poder reflexionar en torno a ellas Claro, claro porque como tú dices Carly eh, Gabriela Mistral o Lucila Godoy Alcayaga fue una mujer que hizo mucho más que poesía infantil esa fue una parte de sus escritos que se lo dedica a los niños y a las niñas con, principalmente a las niñas con quienes trabaja pero eh, ella tenía escritos sobre crítica social eh, sobre la situación de los sindicatos Sobre el medio ambiente Acá hay una parte que mm, Ella tiene un texto que se llama La instrucción de la mujer Y que lo escribió eh, Mira, Vicuña, 8 de marzo de 1906 Hace hartos años, un 8 de marzo La Mistral, dentro de muchas cosas que dice ella escribe, instruir a la mujer es hacerla digna y levantarla, abrirle un campo más vasto de porvenir, es arrancar a la degradación muchas de sus víctimas.
1: Decir que ella también proviene de, de, de la pobreza, es una mujer indígena, de Aguita, que viene de una vida rural, de abandono, de dificultades desde de su educación. Ella es expulsada de, de, de la educación básica y afortunadamente recibe instrucción de su hermana. Posteriormente eh, decide ingresar también a la escuela normal, eh, situación que también se ve con dificultades porque es considerada eh, socialista sí. eh, y es expulsada nuevamente de ahí. Entonces su carrera es totalmente de, de, de la autodid es de autodidacta, eh, se dedicó a estudiar y a tener una opinión tempranamente también, empieza a generar notas de prensa, escribe a distintos diarios en su zona, ahí en Copiapó, La Serena.
0: Sí, y es una mujer bastante eh, rebelde en su época, y es, como tú dices, es una mujer que además no estaba en Santiago, no estaba en la capital, estaba en comunas pequeñas, y se atreve a hacer estas críticas eh, a lo que de lo que ella ve. Ella dice que además, por ejemplo, de luchar por el derecho de las niñas y de las mujeres, es importante también... Eh, luchar por el derecho de las personas pobres, del, por las niñas pobres, por la, lo que visibilizar lo que está pasando en la educación rural, lo que pasa con los mineros que están trabajando en el norte.
1: Claro, ella digamos que tiene una vida dedicada al servicio social desde tempranamente, eh, haciendo instrucción en escuelas rurales, eh, posteriormente cuando su trabajo y su, y su quehacer va creciendo también empieza a hacerse eh, de otros espacios, trabaja en Punta Arenas, en Temuco, dirigiendo algunos establecimientos hasta que eh, a, a principios de, de 1920 es convocada a México a apoyar la revolución mexicana y el proyecto educacional en, en las tierras de México.
0: Tendríamos, en realidad parece que para varios programas acá, hablando de, de Gabriela, de Lucila. ¿Qué, ¿Qué nos pueden contar acá las demás?
4: Pucha, y ustedes trajeron ahí un bien, un, un, un resumen, que ni siquiera alcanza a… La punta ah, del iceberg. Claro, la punta del iceberg. Gabriela Mistral es una, una una personaje que, si bien sabemos que mmm, tiene, es de alta connotación pública, social, hay un billete, la única mujer que ocupa <risa> un lugar en, en la moneda en la, en la moneda impresa chilena, eh, pero, como bien ustedes decían, eh, eh, se, se oculta, o, o quizás invisibiliza su lado más político o el, el, el lugar más, que tensiona más cosas, ¿no es cierto?, socialmente. También junto con el natalicio de la Gabriela Mistral, a propósito del natalicio de la Mistral, eh, es que se, se instaura también el 7 de, de abril como el Día de la Maestra Rural. Entonces yo aprovecho ahí de, de saludar a nuestra compañera Pauli Rural
3: <risa> en su Día de
4: Maestra Rural. Y, y también destacando una, esta labor, ¿no es cierto?, que es educar en el contexto de la ruralidad, donde Gabriela Mistral igual ahí forjó harto de lo que después fue su discurso político. Y sobre todo también una, una, una discusión política que daba la Gabriela Mistral acerca de la educación era de la educación rural y también la educación de las mujeres, que en su época aún había una amplia brecha de educación entre hombres
1: y mujeres. Claro, ella pone énfasis en esos temas Dentro de, digamos, el trabajo con, lo, con la infancia Una de sus frases más emblemáticas Es que el futuro de los niños es ahora Y ella lo dice a principios de 1900 Está ya poniendo énfasis ahí Y podemos ver, digamos, la realidad actual De la infancia, la infancia vulnerada La infancia pobre, la infancia indígena en este país Entonces, claro, es una situación que ella ve eh, analiza y problematiza desde hace ya más de 100 años.
0: Y ella, además, es importante recordar que eh, en el 1900, más o menos en este momento en que ella saca estos textos, eh, en Chile las tasas de analfabetismo superan el 50% y en las zonas rurales la educación prácticamente no llega a las niñas, principalmente. Yo tengo acá... Eh, algunas eh, Algunos extractos del pensamiento de Gabriela Mistral Que están en un libro que se llama Pasión de enseñar Que es el, el pensamiento pedagógico de la Gabriela Mistral Y que me parece digno de acá de traer a, a este programa Dice el primero La maestra que no lee tiene que ser mala maestra Ha rebajado su profesión al mecanismo de oficio Al no renovarse espiritualmente el amor a las niñas enseña más caminos a la que enseña que la misma pedagogía. ¿Ya? Ella eh, es bien crítica de la autoformación y de la responsabilidad política que tiene el, el ejercer la pedagogía. Ella hace harta harta crítica de lo importante que es eh, la pasión al enseñar, lo importante que es el despertar la curiosidad, el respeto. A propósito de, de esta situación que vive ella, a, a los nueve años aproximadamente, donde la acusan de robar en, en la escuela, la, la acusan de robar unos cuadernos, y ella relata que... Eh, los niños de, de la escuela y las niñas le gritan ladrona. En, en, en una plaza, en un sector del patio, le gritan ladrona por orden de la directora del colegio y que eso a ella la marca tanto que ella no vuelve a la educación formal. Como cuenta Carly, la, comienzan a educarla en la casa. Y ella cuando crece, eh, comenta que cuando volvía... Eh, a su a su pueblo evitaba pasar por ese lugar entonces ella reconoce lo mucho que, que puede marcar eh, estas vivencias a las niñas y a los niños y tiene varios escritos donde menciona cómo estas palabras marcan y, y son capaces de cambiar eh, la trayectoria de un niño o, o de una niña
2: claro. eh. sí. yo ahora tengo
4: para es cortito el mío <risa> para mejorar mi dato <risa> para, ¿la hemos escuchado? para mejorar el dato de la de, de la brecha educacional entre niños y niñas eh, Gabriela Mistral no es cierto se ubica en una época en donde en Chile eh, en 1912 eh, es el año donde se logra la homologación de currículum educacional entre niñas y niños o sea estudiábamos lo mismo antes de eso, antes de, de la homologación de currículum, durante 58 años la ley de introducción primaria dividió la educación de niñas y de niños, siendo la educación de niñas enfocada a educar a, en las labores del hogar, en religión y en las labores del hogar. Entonces, en ese contexto también Gabriela Mistral eh, se instala como educadora y donde también ella impulsa la, la educación de, la, de las niñas como relevándola como algo importante para la sociedad. Eh, bueno,
2: también como ustedes habían dicho, la figura de Gabriela Mistral es muy conocida. Como ganó el, el premio Nobel, tenemos el billete de cinco mil pesos con su rostro eh, igual a los medios le convenían que Gabriela tuviera una imagen muy civilizada, como de santa, como de inmóvil, y también querían mucho ocultar su lesbianismo, obviamente. Ah. ¿Era lesbiana? Eh. Entonces, por ejemplo, Elena Wood, que hizo el documental de Locas Mujeres en el 2010, eh, también relata la relación apasionante que tenía con Doris Dana su, entre comillas, secretaria.
1: Claro, evidentemente a lo largo del tiempo eh, la voz de, de la Mistral, una mujer transgresora, irritaba a la, a la oligarquía chilena, era una mujer que, que molestaba, decía las cosas que nadie quería escuchar y lo hacía no solo en Chile, sino que tenía un eco internacional importante. Recordemos que ella también fue diplomática, cónsul de Chile en distintos países fue una viajera, estuvo más tiempo afuera de Chile que en su país eh, uno de sus últimos viajes fue uno, bueno, muy recordado porque fue muy bien aceptada y recibida por la, por la gente acá, pero eh, ella tuvo un po corto tiempo acá, estaba despidiéndose más que nada, estuvo la mayor parte del tiempo afuera fue muy maltratada por por la
0: por la élite chilena Sí, lo que menciona la paloma eh, aparece en el documental Locas Mujeres, estrenado el 2010. Sí. Y sí, que es un documental que para si a alguien le quedaba alguna duda del lesbianismo de Gabriela, vino la sobrina de Doris Dana a sacarnos de esas dudas, porque aparece ahí eh, evidencia sí, contundente. Sí, sí, sí. Porque digamos que la, la sobrina de Doris Dana, hay que decirlo, Gran Camión, con todo cariño acá, le mandamos saludos si nos está escuchando. Gran Camión que trae eh, eh, archivos de audio, de video fotografías, cartas, donde ya es imposible seguir negándolo. Y principalmente en Chile lo niega la, la elite, eh, vinculada con el Estado y vinculada con las fundaciones de Gabriela Mistral, porque yo lo veo como que sienten que se ensucia la imagen de esta mujer así, pero casi eh, una porque una, como una madre que nunca tuvo nada con nadie. Una si mujer yo,
1: solitaria, triste, soli así claro. es como la, la muestra hoy día, digamos, la... Sí. La élite dominante sí. Como sacrificada también
0: Si sí, claro. yo re recuerdo, yo re yo tengo en mi memoria Porque a mí me gustaba Gabriela Mistral De chica, yo recitaba poemas Cuenta a mi mamá que lloraba cuando recitaba Los poemas de la Mistral y si recuerdo desde niña, ¿cómo, cómo me enseñaron a mí la vida de Gabriela Mistral es justamente una mujer bastante solitaria, profesora, que tiene un hijo, porque yo recuerdo desde de niña haber estudiado que Jin Jin era su hijo, cuando en realidad era un niño que un sobrino que ella se hizo adopta, cargo, claro. un niño que ella adopta. Eh, y que al parecer también durante algún periodo con otra pareja mujer se hacen cargo de, de Yin, Yin y que además en algún momento tiene una secretaria que la acompaña a todas partes eso es lo que recuerdo yo haber aprendido de la vida de Gabriela pero en el documental Locas Mujeres si lo tienen si tienen acceso si lo pueden ver lo recomendamos hacemos
1: un llamado también público para que se suba a las plataformas
0: para compartirlo porque acá hay compañeras que quieren quieren verlo, aparecen eh, momentos muy lindos que vivieron ellas dos. Nosotras acá tenemos un audio que sacamos de ese documental, donde es difícil eh, rescatar con gran detalle todo lo que se dicen, pero alcanzamos a escuchar momentos muy bonitos.
2: Eh, y bueno, también mencionar que está el libro Niña errante, donde están todas las cartas de Gabriela y Doris Dana, que fueron 10 años de correspondencia, en donde queda eh, evidentemente su lesbianismo al descubierto.
4: Podemos luego, tenemos, tenemos el libro aquí, tenemos una selección ahí, si es que alcanzamos, le podemos compartir. Eh, por ahora vamos al audio de Locas Mujeres para disfrutarlo con ustedes.
3: No sé cómo tú te portes después, no todavía no creo yo en ti. Oh, chiquita.
5: Siete años y no crees. Siete? Siete años que estamos juntas.
3: Qué mentira. No, es
5: mentira, chiquita, desde 48. Es muy bonito esto, ¿no? Sí. ¿Tú lo
6: no que me lo
3: ¿Ah? no que me perder? ¿Yo? ¿Ah? ¿Tú lo que lo que me a que ¿Sí? lo que me a perder? Siempre todo Es una cosa como de niño chico. ¿Es verdad? Sí. Esta noche está imposible. ¿Qué? Sí. ¿Qué? hago yo? ¿De qué?
5: ¿De eso? ¿De esa de sinvergüenza del día? Yo soy el sinvergüenza, pero tú me has enseñado todo. <risa>
7: No se lo diga
4: a, mí, a Victoria. Ese es un pequeño fragmento. Ahora yo les podría leer un pedacito de una carta de Gabriela Mistral a Doris Dana, que dice más o menos así. Cuando veo el color verde de la primavera, pienso, esto es especial, es sagrado para mí. Esto, color, porque quizás este momento, mi amor, ve el mismo color. Y quizás ella siente las mismas emociones inexplicables, inefables y misteriosas. En este momento, yo veo una flor y recuerdo de unas flores que tú me has dado, sin palabras, en nuestro coche en San Juan, Cocomatepec Y súbitamente, con esto recuerdo toda... Es una flor ofrecido, dado por tu mano. Veo el cielo, recuerdo millones de cielos sobre cabezas más queridas en el mundo. Y pienso, este mismo cielo toca a la cabeza de mi querida. Y yo mando a ti un beso, un toque tierno y apasionado por las nubes que pasan. Que tal vez a verte pronto en... Y tengo celos de estos nubes que pueden verte más pronto que yo. Y el viento, el viento me abraza Y yo ruego al viento, abraza a ella para mí Haga que ella que es mi abrazo tierno y apasionado Yo me pongo en el viento y en la lluvia tierna Para que estos, viento y lluvia, puedan abrazarte y besarte para mí Amigas Amigas Amiga.
0: Seguro Amiga. Ahí, Seguro ¿Eso es amigas? No. No es mi amiga mamá. Hay una canción que le podemos dedicar. Oye, la Gabriela se iba en la, en la romanticona Y lo único que tendríamos que decirle ahora, amiga, nada de celos, Gabriela. Los celos no son parte del amor, pero se iba ahí en la profunda, la Gabriela. Eh, tenemos, nuestra DJ nos dice que tenemos una cancioncita por acá para amenizar la tarde. ¿Con qué nos quedamos? Eh, cuando
4: dos grandes se unen, cuando dos mujeres hermosas de, esta, de este pedazo de suelo se encuentran, se crean estas maravillas. Violeta Parra, verso por la despedida a Gabriela.
5: Penosa Dios ha llamado a la diosa a su mansión tan sublime. De sur a norte se se encienden todas las ve suelo yo le ofrezco sin recelo
0: Qué bonita, qué bonita canción que estábamos escuchando. Yo creo que volvamos a escribirnos canciones, volvamos aquí a la, a la poesía. Me encanta escuchar y, o leer cuando mujeres entre ellas se escribían canciones o se dedicaban obras. Acá, para ir terminando con la Mistral, porque no es la única, hay muchas más que escribieron poesía y que además eran lesbianas. Eh, tengo una frase que yo creo que es una frase antimisoginia de la Gabriela Mistral. Ella dice, tengo la rara honra de no haber injuriado nunca a una mujer que defienda su pensamiento, recto o torcido. Al cabo se trata de mujeres que, desde uno u otro credo, con palabras claras o confusas, con letras o sin ellas, buscamos la misma cosa vital, la facilidad en la lucha económica para la mujer. Ahí Gabriela poniendo una cuota antimisoginia eh, en su relación con otras mujeres. Y ahora vamos a retroceder en el tiempo y hacer un, un cruce con con las lesbianas, con la poesía, ¿por qué está este vínculo tan estrecho?
4: Yo te voy a contar, yo les voy a contar algo que <ríe> hemos descubierto en el proceso de hacer este programa, que la palabra lesbiana en sí misma es una poesía, Viene, tiene su raíz, ¿no es cierto?, en la poesía de safo de Mitilene, más conocida como safo de Lesbos. Lesbos es una isla donde vivía esta mujer, que eh, nació por ahí por los años 600 antes de Cristo o sea muchos años atrás eh, y ella reconocida poeta no es cierto por eh, en la historia eh, habituaba a, habituaba a círculos de mujeres a pesar de que se sabe que tuvo una, una, un matrimonio que quedó viuda joven que tuvo un hijo etc ¿Sí? ¿Sí? a quien no la ha pasado, <risa> pero ella habituaba círculos de mujeres eh, que hacían culto a Afrodita, del culto a la a Afrodita, la o sea, a la diosa, del amor, de la belleza. Y, y bueno, yo les voy a leer unos versos que tienen unos, unos versos bastante cortos, pero que dicen mucho. Eh, luego, igual la poesía de Safo fue censurada por el cristianismo, cuando, ¿no es cierto?, se hace hegemónico, eh, por encontrar que ella era poco santa o poco honorable para las mujeres, como referente de las mujeres, de, la, de esta moral cristiana censuradora, ¿no? Y bueno, Safo escribió algunas cosas como deseo y quiero con ardor. Ahí tenéis ahí ahí poesía. La pena que derramo cuando me golpea, que se la lleven los vientos y los cuidados. O sea, ahí nos, nos, nos aterriza al amor propio, al, al cuidado de sí. Y, y es por esto, ¿no es cierto?, que se, se, de, de ahí viene la palabra lesbiana, ¿no?, de Safo de Lesbo, de esta costumbre de habituar círculos de mujeres, de escribir para mujeres y eh, de visiblemente eh, tener amantes mujeres. Safo de Lesbo era, tenía amantes mujeres eh, de manera muy natural, ¿no? Y era una práctica que se daba naturalmente entre este círculo de mujeres de culto afrodita. Entonces, de ahí que nace este verso, que es lesbiana. <risa> de ahí, de ahí, verso es loco, verso lesbiana. El verso lesbiana, y entonces hay una estrecha relación. Venimos de una isla, ah, venimos de la isla de la poesía. Eh, y de ahí, ¿no es cierto?, o sea, hay, hay mucho vínculo. Y ahí las chiquillas nos van a contar más. Y la vida, ¿no es cierto?, del de lesbianismo, cuando se, se problematiza, se politiza, se descubre, también tiene es una es una poesía en sí mismo ese camino.
0: sí Y yo creo que, que Zafo, lo, dentro de todo lo que podemos rescatar de ella, también hace, al escribir, hace un ejercicio de visibilidad. O sea, y, y deja un precedente de que las lesbianas, y seguro gracias, que gracias. estuvimos desde mucho antes de Safo, pero deja ahí un precedente de nuestra presencia eh, en el mundo y en la literatura. Yo creo que, Safo, gracias. Gracias.
4: 600 años de Cristo ya nos amábamos.
0: Antes, amigos, y, antes de Cristo. y antes,
4: antes. Antes, antes de, antes, no antes, los... antes de Cristo. Mucho antes, del Big Bang. <risa> ya no amábamos. <risa> ya, vos pues, digan algo. <risa> y bueno, y así eh, tenemos harto material de otras mujeres lesbianas poetas.
0: Sí, así es. Bueno, es que acá, además de eh, prepararnos, además de tener estos temas interesantes que esperamos que a ustedes también les gusten, también lo pasamos bien, nos reímos. Y como dice la Pieri, eh, ni Safo ni Gabriela Mistral fueron las únicas. Tenemos muchas más y podríamos pasar largas horas eh, hablando de ellas, pero queremos eh, acotar a algunas Y vamos a volver un poquito en el tiempo Ya no tantos años eh, Atrás Quiero dejar de usar como referencia El cristianismo ¿Cómo puede? No Antes sé, los safo, años safo.
7: <risa>
0: Vamos a volver unos 2500 años Después de Safo. A mí me gusta esta medida de tiempo Tiempo me, de me parece, me parece. Gracias, Carly, por esta por esta idea. Tenemos que modificar como 600 años todo, pero todo se puede hacer.
1: Pero no pasa nada.
0: Pero no pasa nada, exactamente. Aquí estamos en el 2619. Exactamente, no 2619 después de SAFO. Me encantó. Oye, y La Paloma nos trae aquí a una, a otra grande, a una que, que nos encanta, que nos gusta y que además de poesía nos dejó eh, grandes reflexiones y grandes escritos. Cuéntanos, Paloma.
2: Eh, sí, yo les quería hablar un poco de Audre Lorde, que era activista, o sea, se dedicó al activismo, a la enseñanza y a la escritura. Y De hecho, Audre Lord, en su libro La Hermana a la Extranjera, tiene una colección de ensayos, discursos, fragmentos, partes de, de diario de su vida. Y eh, hay un ensayo pequeño que se trata de La poesía no es un lujo, que habla de que la poesía, más allá de, de este placer estético, de este juego de palabras que eh, los padres blancos, como menciona ella, nos han inculcado o nos han exigido. La poesía es una forma de darle cuerpo a cada sentimiento, de una forma de explorar nuestro, nuestro pensar y nuestro sentir. Y también quería compartirles un fragmento de ese ensayo. Para las mujeres, la poesía no es un lujo, es una necesidad vital. Ella define la calidad de luz bajo la cual formulamos nuestras esperanzas y sueños de supervivencia y cambio, que se plasman primero en palabras, después en ideas y, por fin, en una acción más tangible. La poesía es el instrumento mediante el que nombramos lo que no tiene nombre para convertirlo en objeto de pensamiento. Los más amplios horizontes de nuestras esperanzas y miedos están empedrados con nuestros poemas, labrados en la roca de las experiencias cotidianas. Y eh, también mencionar de que Audrey Lord fue amiga de, y compañera de Adrian Rich. Y de hecho hay varias varios fragmentos por internet de algunas entrevistas que le hacía Adrian Rich a Audre Lorde. Que las invitamos a, a que puedan buscarlas. Sí, a, a investigar más sobre ella
0: se van a encontrar eh, grandes escritos, arte e inspiración. Mira, acá yo tengo otra frase más de Audrey Lord donde ella dice porque soy una poeta negra que hace su trabajo vengo aquí a preguntarte ¿estás tú haciendo el tuyo? Mira, igual que, que acá, que la compañera Pierina, que le gusta dar tareas, a eh, Audrey Lord también, eh, usa este, la, la escritura como un, una forma de interpelar a las otras en cuanto a lo que hacen políticamente. A mí me parece bien interesante esta mezcla claro. que hace de la poesía, la política el, y los, y, la acción. Y, la, y la acción, justamente, porque era una activista.
2: Y también mencionar de que, bueno, dentro de hermano en la extranjera tiene otros ensayos eh, bastante eh, buenos, como la transformación del silencio en lenguaje y acción, que también se lo recomendamos leer y buscarlo. Bueno, y así también alentar
1: a todas esas escritoras que están en su casa pensando en hacer ese libro, en contar ese cuento, en escribir un poema, que se atrevan que estamos esperando leerlas y que también se escriban entre ellas, volver también a retomar
2: algunos lenguajes que, que por, por la modernidad hemos ido dejando. Aprovechando, en, eh, antes de pasar a una música, eh, también quería leer otro fragmento de La poesía no es un lujo. Eh, solo la poesía, desde la vanguardia de la lucha por, los, por el cambio, insinúa las posibilidades que pueden hacerse realidad. Nuestros poemas formulan las implicaciones nacidas de nuestro ser Lo que sentimos profundamente y nos atrevemos a plasmar en la realidad Al actuar en consonancia nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestros más íntimos terrores Grande ya. grande nos va a dejar acá, <risa> pero
0: inspirada completamente La Piri nos tiene una canción para tomarnos un tiempo para ir pensando y para ir pensando también En a quién le vamos a escribir estos poemas
1: O a qué justa causa
0: Justamente, porque no solamente al amor Deja que
1: entre
6: hasta el fondo de ti Solo yo sé sacar los fantasmas que guardas allí Deja que te enjuague los pulmones y el corazón Que limpie tu mirada de miedo y te invite a bailar esta canción Que esta noche invito yo Deja la ventana abierta Que me escuchen en tu boca Y en tus manos bien despiertas Arranque todas las puertas Pa' que no existan barreras No te queda excusa alguna Somos tú y yo compañeras Yo soy tu mejor contigo Las historias es que no cuentas La canción no es escondida La garganta que te aprieta Soy la fuerza que te brota Del alma como una fiera La que hila tu sentido Y te quita la careta Como tú quieras No me temas quiero verte Levantar de la derrota Fijar la mirada al frente llegar a mí sabiendo Que para ti el camino es fuerte Quiero verte azar las manos Y tu sonrisa valiente Y esas lágrimas que brotan Cuando eres lo que más quieres Llevado tu cuerpo entero Y nunca vencemos la muerte Quiero verte levantarte en la cerrota fija en la mirada al frente Llegar hasta mí sabiendo que para el camino es fuerte Quiero verte alzar las manos y tu sonrisa valiente y esas lágrimas, lágrimas que brotan, brotan cuando eres lo que más quieres Llevado tu cuerpo entero y nunca vencemos la muerte
0: Ahí estábamos escuchando una una cancioncita que se llama Pierina Juntas de, Juntas, de la Mare y, y Eva Sierra. Que la música también es parte de la, de la poesía. Yo creo que desde ahí es importante destacar destacar la música y hace un rato la Paloma mencionó esta, esta relación de de compañeras y de conversar y de comunicarse entre ellas De Adrielor con Adrián Rich Y ahí tenemos a otra gran eh, poeta lesbiana también Que nos dejó varios escritos No solamente desde la poesía Sino que desde la política también Ahí tenemos la, este texto tan importante La heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana Donde es un ensayo que escribe la Adrián Rich y hace esta, esta crítica y estas observaciones bien bien importantes a esta imposición de la, de la heterosexualidad y cómo ella también hace, politiza su lesbianismo a través de, de este ensayo. Yo les estoy buscando acá eh, un poema de, de Adrian Rich, se los voy a leer de inmediato porque son. Grandes sus poemas, son muy bonitos. Acá hay uno que se llama, eh, de los 21 poemas de amor que tiene ella. Eh, dice, durmiendo, girando incesantes como planetas en sus praderas nocturnas. Un roce es suficiente para hacernos saber que no estamos solas en el universo. Aún dormidas los fantasmas del sueño, de dos mundos cruzan sus pueblos fantasmas. Casi hablándose entre sí. Despierto al susurro de tus palabras dichas a años luz o años sombra, como si mi propia voz hablara. Pero tenemos voces diferentes, aún en sueños, y nuestros cuerpos, tan parecidos, son sin embargo diferentes. Y resuena el pasado a través de nuestras venas cargando con lenguajes diferentes, sentidos diferentes. Pero cualquier crónica del mundo compartida podría ser escrita con un sentido nuevo. Éramos dos amantes de un género, éramos dos mujeres de una generación.
4: Sí, es, es una grande la, la Adrian Rich, así como Audrey Lord. Yo creo que nos ayudan o nos invitan a tener un lenguaje común, como lesbianas, como mujeres. Eh, también, a propósito de que me echan talla de las tareas, pero eh, sobre mentiras, secretos y silencios, es un texto obligatorio. Ah. <risas> Es, es bibliografía obligatoria de la <risas> bibliografía obligatoria para toda lesbiana que se aprecie de tal no mentira no es obligatoria pero sí es, es un eh, en, la, en la experiencia personal ese texto yo lo leo o trato de leer el de mentira secreto y silencio por lo menos una vez al año por lo por lo menos ah básico ¿eh? porque nos ayuda también a entender, a deconstruir que la feminidad no es solamente esta identidad corporal, esto lo primero que se ve, la ropa, el pelo, los ojos, sino que también hay cosas que son muy femeninas, como la mentira, el secreto y el silencio, que son también unos anclajes a la feminidad bien fuertes que, en los que hemos sido educadas las mujeres. Entonces está, está bueno hacer ese recorrido, de la crítica de cómo a veces también eh, por ahí las mentiras, los secretos y los silencios fueron formas de sobrevivir a un patriarcado feroz, pero también eh, se extienden a las relaciones entre mujeres y las contaminan igual. Entonces eh, está súper buena la, eh, y, y es un el lenguaje de una poeta. O sea, eh, es una invitación hermosa a poder reflexionar eh, con los escritos de una poeta. Así que están Google, ¿ah? ¿eh? <risa> Yo sé que todas tienen teléfono y ahí algún día, si cambiamos 10 minutos de Instagram por Google y en buscamos... La, en la micro. En la micro. Chiquillas, to todas invitadas.
0: Sí, es realmente un gran texto y como dice la Pieri, si lo leemos eh, después de un tiempo seguramente le vamos dando otro sentido y es un texto que además eh, para las que hacemos... Como, no es Tratamos de, de formar en esto de las comunicaciones. También cobra mucho sentido como eh, las mujeres, el tomar la palabra también es un ejercicio político porque es algo que se nos negó históricamente. Así que ahí aguanten todas las radialistas y las poetas y las escritoras y las lesbianas. Seguimos ahora... Le dedicaríamos mucho más tiempo a Adrián Rich, a Lor, a todas, pero fuimos ambiciosas de hacer un programa. Quizás podemos hacer una segunda parte. Una
1: segunda parte. De todas maneras hay mucho que decir aún.
0: Sí. Pero vamos a dejarlas con una canción de otra que alma de poeta completamente, eh, que la admiramos y que eh, nos dio música, le puso música a su ah, poesía. Una
1: grande de América. Ahí va, Chavela.
7: mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu sal, buscando la guardarra, que al ver tu talle tan fin, las Cañas azucares se echaban por el camino para que tú las molieras como si fueses molino. Ponme la mano aquí, Macorís. Aquí, Macorina, ponme la mano aquí, tus senos carne diano, tu boca una ventana. Danzón, caliente de aquel danzón ponme la mano aquí Macorina ponme la mano aquí ponme la mano aquí Macorina ponme la mano aquí después el amor de ser, que de mis brazos te llevo y yo sin saber qué hacer de aquel olor a mujer, amando a caña nueva con que me llevaste al sol caliente de aquel danzón
0: gran tema de Chabela Vargas, Macorina, oye yo tengo una pregunta poética, a ver dónde le tiene que poner la mano Macorina, en
4: el corazón, <risa> en el corazón,
0: pura, pura poesía aquí la, la amiga inspirada, oye tremenda, tremenda canción de de la Chabela Vargas, eh, que sin duda es otra que nos ha hecho conectarnos eh, con nuestro lesbianismo y con, con la magia de las palabras, ¿cierto? Y vamos a seguir, ahora eh, vamos a volver a América Latina con, con la eh, poesía de lesbianas y les vamos a presentar, si es que no la conocen y si la conocen, para que disfrutemos eh, de sus palabras a Tatiana de la Tierra. Una mujer colombiana, escritora, eh, que además eh, su, su poesía es eh, muy desde lo lésbico. Ella eh, lo escribe, lo reivindica, lo nombra muchas veces. No es el único tema en el que se enfoca. Pero eh, tiene poesías importantes y muy bonitas Vamos a escuchar un poquitito eh, de sus palabras eh, De un video que es de hace algunos años atrás Tatiana de la Tierra falleció en el 2012 Pero hace algunos años eh, dio esta pequeña entrevista
3: Píntame una mujer peligrosa Píntame Una mujer peligrosa Cha, 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 cha Paint me A dangerous woman Una que coma culebras One who barks Que se peine la barba One who snarls Con las tetas caídas A los por ahí once años hubo en la escuela un poema de Edna St. Vincent Millay el poema se llama Renaissance Renacimiento ese fue un poema que me enganchó no tenía que ver con lesbianismo pero como poesía me enganchó y era un libro que era una antología para jóvenes increíble entonces Edna St. Vincent Millay cuando yo era muy joven me interesó una poesía como de esa manera ya luego cuando yo salí del closet, yo me puse a buscar eh, representación literaria por decir y Uh, había un, una empresa en Estados Unidos, una editorial que se llama Kitchen Table of Women of Color Press, que ellas publicaban mujeres de, de color, que llaman de color allá, que son latinas y negras, y indígenas y asiáticas. Entonces, eh, ellas publicaron ciertos libros. Uno fue un libro que fue muy importante, que se llama This Bridge Called My Back, este puente llamado Mi Espalda, que fue una antología. Eh, de mujeres de color, muchas de ellas lesbianas, que eso me impactó en términos de, del activismo y de, y, de, y de la autoidentidad, identificación, eh, y también escritoras como sherry Moraga y Gloria Saldúa, que se publicaron en ese entonces, y Mariana Romo Carmona, otras así. Eh, ya luego había un grupo de mujeres eh, negras, por, como por ejemplo Audre Lord. Yo creo que muchas de nosotras como que tenemos la etapa de Audre Lorde, y pues yo también tuve una etapa con ella. Pero yo seguía buscando, era como latinoamericanas y eventualmente encontré a um, Las Andariegas, un libro por Alba Lucía Ángel y luego conocí la poesía de Cristina Perry Rossi y pienso que ella es la mejor poeta que yo conozco y tanto me gusta la poesía de ella que yo he hecho la traducción de su libro Estrategias del Deseo al inglés Strategies of Desire es en inglés y todavía no se ha publicado. Pero cuando uno hace una traducción de, de otro autor, eso es como una compenetración muy profunda y uno como que se mete en, pues en el cuerpo de la otra persona y así fue con ella. Visiones de Colombia, un poema de amor. Existes en una neblina, montañas mojadas con líquido glacial, perfumadas con frailejón, boca abiertas, empezonadas, Descansando como mujeres recién amadas. Demasiadas frutas solamente tuyas. Chontaduros peludos y como nueces. Granadillas babosas y crujientes. Lulos peludos que saben a limón. maracuyás que muerden como el deseo. Mangos verdes salados. Zapotes con semillas gordas. Piñas majestuosas. Por ahí en 1990 yo comencé a publicar... Eh, en una colectiva en Miami se llamaba una revista que se llamaba esto no tiene nombre, revista de lesbianas latinas. Después de eso yo, yo publiqué una revista que se llamó Conmoción, revista revolucionaria de lesbianas latinas. Ya luego, por ahí, yo creo que fue en el 95 o antes, yo pensé, pues, ¿por qué no enfocar en mi, en mi escritura? Porque yo estaba escribiendo, como decir, para, para el pueblo lesbiano, para, para una comunidad. Y, y no, como decir, para mí, o sea, para yo desarrollarme como escritora. Entonces, eh, también es que yo estaba muy enferma, eh, me diagnosticaron con lupus en 1990. Y yo tuve como una de esas cosas que uno tiene un momento en que uno dice, ah, bueno, pues, hagamos algo distinto. En un tiempo muy rápido, yo, yo apliqué para un montón de distintos programas de creación literaria para hacer mi maestría. Y hice eso porque me dio la gana, no porque pensé que eso me iba a llegar a algo en particular, porque no, no, no pensaba si yo lo hice porque quería hacerlo. Y así fue, fui a estudiar a la Universidad de Texas en El Paso, UTEP. En términos de lo que yo estoy escribiendo ahora, yo no me estoy preocupando tanto por la identidad lésbica en este momento en mi escritura, porque yo también uh, abarco muchos más temas y y yo pienso que yo ya he escrito muchas cosas lésbicas sin embargo tengo mucho material en inglés que no lo he hecho a la traducción al español que me gustaría hacerlo algún día ahora más bien cuando yo escribo yo escribo eh, como para descubrir qué me sale tengo, tengo un tema y dejo que se desenvuelva el tema a, a través de mi escritura y a veces no sé de qué manera eso va a ser cuando uno está como que se puede morir porque eh, bueno yo estoy ahorita eh, he tenido una cuestión de riñón muy fuerte toda mi vida yo no tenía suficiente sangre porque, porque cuando los riñones no funcionan bien, entonces no hay sangre suficiente. Yo no tenía eh, suficiente proteína, pues todavía, todavía no hace falta eso. Pero mejor yo tenía un, un, un desbalance tan tremendo eh, interno que era muy difícil para mí vivir. Y actualmente ahora estoy más feliz que, que yo no sé hace cuánto en mi vida. Y me siento muy bien, muy libre. Um, y yo tengo como que todavía eh, todavía se está desarrollando como que va a hacer con mi vida, con mi cuerpo estoy en diálisis entonces eh, eso es como como si fuera una novela que todavía se está escribiendo <risa> porque sí
7: Las histéricas...
2: Estábamos escuchando a Tatiana de la Tierra, algunos fragmentos, algunos poemas, alguna algunos segmentos de su biografía, de lo que ella escribe, de cosas que le inspiran. Y bueno, Tatiana también nos habló nuevamente de Audrey Lord. Y yo quería mencionar que ella también hace una oda a las lesbianas eh, desagradables, como las lesba a las lesbianas que salen de este papel de heterosexuales, de rubias, delgadas y... Y unos fragmentos dicen así Me encanta una lesbiana fea Que camina coja Que habla con un ceseo Que deja su caja de dientes en el lavamanos en la noche Se viste con pantalones de poliéster Tiene una barba tan larga Que se para en ella Le brotan verrugas en las doce dedos de sus pies Carga un escupider en el bolsillo Se seca el sudor Con un pañuelo de papel periódico Y bueno, sigue el poema
0: a propósito de lo que tú lees y de lo que comentaba ella, le interesa también mostrar, eh, eh, salirse de esto hegemónico, de sí. esta belleza hegemónica, de esta estética que nos muestran esta feminidad que tenemos que que reproducir y ella a través de su, poe de su poesía también nos muestra que no, est no estamos obligadas a esto, claro. así como también hacen esta crítica del, del silencio la Adrián Rich ella hace más bien desde esta presencia y muestra que existen otras mujeres y que las lesbianas también nos revelamos ante esa imagen a mí me gusta mucho esta frase de Tatiana de la Tierra cuando ella escribe, dice, todas las lesbianas están hechas de mujeres que regresan a sí mismas Me parece
2: muy bonito Justamente esa frase que mencionas Y bueno, si leemos otra, otros poemas de Tatiana Nos damos cuenta de que no solamente habla del lesbianismo como, como amar a otra mujer Sino amarse a una misma Regresar y reconectarse con una misma
0: Sí, eh, no sé si ya lo mencionamos que Tatiana de la Tierra es una escritora eh, colombiana que creció en Estados Unidos, pero que tiene sus raíces y que ella también, como lo cuenta en su relato, eh, busca conectarse con las escritoras lesbianas de América Latina. Mira, acá hay otra otra parte cortito, esto también es cortito. Lo hemos dicho antes, aquí la compañera no nos cree mucho, pero sí. Estamos con la hora, pero estamos motivados. Creo que es importante, es muy bonito lo que escribe. Dice, bitácora de la lesbiana. El camino hacia el lesbianismo implica renunciar al camino que ya estaba escrito. Todo lo que debería ser y hacer se reemplaza con todo lo que da la gana. En el fondo, ser lesbiana es un cambio de mano del poder. Es cierto que el poder siempre nos pertenece pero muchas veces se les permite a otros manejarlo. La lesbiana reclama su poder. La ceremonia de iniciación al lesbianismo es un matrimonio con una misma. Se camina sola hacia el altar, vestida con el traje de la piel. Con cada paso se deja el destino que nunca fue propio y se acerca al que sí lo será. A la entrada de la puerta del lesbianismo se detiene. Entonces se promete ser fiel a sí misma. Se besa y se abraza su propio cuerpo. Así es que se entra desnuda y enamorada al
2: lesbianismo. A mí me encanta Tatiana de la Tierra. Yo te
0: la amo.
2: No, bueno, la y a ver, o sea, en los fragmentos que escuchamos de Tatiana También nos habló de Cristina Peri Rossi, la poeta uruguaya
4: Vamos a una canción, hoy nos estamos pasando Pero es que, hay, la, como muy dijimos, el lesbianismo este eh, es poesía Las lesbianas somos poesía, entonces tenemos para, vamos a hacer una versión extendida de este programa Vamos a una pausa y nos espera el último bloque Vamos con Rebeca Lane y Poesía Venenosa
8: Lamento mucho no cumplir con sus expectativas, lo que pasa es que soy un poco conflictiva. Me motiva la polémica de las artes históricas. Nadie corre el telón y las butacas están llenas. Prenden la luz y solo se proyectan las sombras. Nadie me nombra, pero salgo a la penumbra. Donde no alumbra el foco rojo del deseo de verme interpretar un personaje que no creo. Como disfrutan aplaudiendo, cuando con mis lágrimas le doy a todo el sufrimiento. Pesar palabras o traigo de nacimiento, me las trago todas para escupir el sentimiento. No me anunciaron en ninguna cartelera, hace unos meses perder era una muchacha cualquiera. Al verme en el espejo el corazón se me hizo piedra, es que mis serpientes se tragaron mucha llora. Venenosa, poesía venenosa, por los foros tu poesía venenosa. Nada tiene sentido, que si lo digo en el delirio Se termina la función, regalen, ramos de lirio Venenosa, poesía venenosa Todos los foros son poesía venenosa Nada tiene sentido, que si lo digo en el delirio Se termina la función, regalen, ramos de lirio Hoy tengo ganas de cantar incoherente Feminista postmoderna de la eterna primavera Intento vivir delante aunque realmente no quiera Me perdí en el tiempo y me equivoqué de era No es cualquiera la que se rompe la pierna En las tablas la que suma su voz Porque la gente está mala en Guatemala Con el alma astillada Antes de verme triunfar me tirarán una granada Para nada agradezco que critiquen mi fachada No me gusta andar sonriendo porque soy malhumorada hipócrita, espectáculo de bajo presupuesto No tiene control moral ni hormonal Por supuesto, les apuesto que no pagarán por esto Me criticarán porque no soy lo que quisieron Querían relajarse en oír mi conflicto interno Para soportarme deberán comerse hiedra
7: Venenosa,
8: poesía venenosa por los foros de poesía venenosa Nada tiene sentido si lo digo en el delirio Se termina la función, ramos guerra, de. Venenosa, poesía venenosa Todos los foros, todo poesía venenosa Nada tiene sentido que lo digo en el delirio Se termina la función, regalen de ramos delirio Venenosa
0: Ahí estábamos con Rebeca Lane que nos eh, cantaba esta canción Poesía Venenosa y yo creo que hace harto sentido la letra de la canción porque justamente son poemas que eh, o se han censurado o, o se les ha criticado o, se, o algunos han intentado a veces incluso decir que no es poesía porque obvio ahí los machirulos siempre a veces tratando de decir lo que es y lo que no es. Pero, eh, sin duda, lo que lo que ahí les atemoriza es cómo, a través también de estos poemas, se interpela a las mujeres a eh, salirse de la heterosexualidad, a buscar a otras mujeres y a eh, atreverse a establecer otras relaciones. A mí me parece aquí muy, muy importante todo esto. Y como dijo la Paloma hace un rato, eh, vamos con... Cristina Peris Rossi, que es una uruguaya, ¿qué más nos puede contar la paloma de
2: ella? Es poeta, uruguaya, lesbiana también, y algo súper bueno de ella es que siempre estuvo fuera del closet, siempre tuvo claro su lesbianismo y lo asoció mucho a la libertad, a que no podía estar dentro ni podía ocultar eh, su amor por las mujeres y también que es la única escritora femenina vinculada al boom latinoamericano, que siempre está relacionado con autores hombres, pero ella también está presente ahí.
0: Sí, ella fue una mujer que estuvo exiliada, de hecho actualmente vive en Barcelona. Eh, también es importante destacar que dentro de todas las que estuvimos leyendo, ella está viva. Y que tiene escritos tanto al amor lésbico como también a su experiencia, a lo que significó el exilio. Acá tengo eh, algunas palabras de ella. Ella dice, la palabra poética recupera lo sagrado, su poder original, su valor primogénio ni los cuentos, aunque sean breves, tienen la conexión y la fuerza que conlleva la poesía, donde se donde se concentra la máxima intensidad. Yo creo que aquí, ahí se revela lo que estas mujeres sentían y cómo eh, llevan todo esto que están viviendo a la, al ejercicio de la escritura. Tenemos acá un audio, DJ, estamos ok, porque obvio que nosotros lo podemos leer, pero qué mejor que escucharlo con la voz desde de ella, claro.
2: Genealogía. Nos vamos a genealogía. El este poema con está
3: dedicado a Safo, a Virginia Woolf, a Alforcina Storni y a Alejandra Pizarnik. Dulces antepasadas mías, ahogadas en el mar o suicidadas en jardines imaginarios, encerradas en castillos de muros lilas y arrogantes espléndidas en su desafío a la biología elemental que hace de una mujer una paridora antes de ser en realidad una mujer soberbias en su soledad y en el pequeño escándalo de sus vidas tienen lugar en el herbolario junto a ejemplares raros de diversa nervadura
0: Ahí estábamos escuchando este hermoso hermoso poema.
2: y Dedicado también. Sí. Dedicado a eh, Alfonsina Storni y a Alejandra Pizarnik. A Nuevamente, todas.
0: ahí <risa> dedicándonos poemas, dedicándonos canciones. Acá estamos con una nueva iniciativa. Volvamos, dejemos de lado el WhatsApp. Escribámonos cartas, escribámonos poemas y canciones. Y, y bueno, a, a cada cual decide a quién se las va a ir escribiendo
2: y bueno, ya finalizando este, este programa igual les quería hacer una recomendación hay un libro que se llama Voces para Lilith que es una recopilación de tanto poemas como cuentos de temática lésbica en Sudamérica y para mencionar a otras eh, poetas tenemos a Violeta Barrientos, Ivonne eh, Coñuecar y tantas más que están en este libro.
0: Sí, y sin duda muchas otras que no mencionamos que, eh, que escriben poesía, que son lesbianas. Tenemos a una compañera que está en México en este momento, a la Marisol, le mandamos un gran saludo y que también están e haciendo este ejercicio de, de la escritura y mediante la escritura politizar su lesbianismo escribirle a otras mujeres eh, todo muy un acto muy político además de, de mostrar la belleza de las palabras yo creo que tenemos muchas otras hay muchas mujeres que quizás todavía eh, no se están atreviendo a mostrar a mostrar su poesía eh, hace un rato estábamos revisando que se hizo hace dos años, el, un lesbiana en 100 pala palabras. Yo creo que todos los ejercicios de escritura acá eh, tenemos que rescatarlo. Todo lo que nos signifique a las mujeres eh, lesbianas visibilizarnos es un buen, un buen ejercicio. Si
4: sí, tú mencionabas el lesbiana en 100 palabras, que fue realizado por la colectiva Visibles para que si ustedes quisieran buscar más información o alguno de los cuentos de Lesbiana en 100 Palabras por la visibilidad, eh, lo pueden hacer, un concurso que fue eh, una recopilación, en realidad no sé si fue concurso, que se hizo el 2017. ¿Y por qué no hacer otro? ¿Y ¿Por qué no hacer otro? ¿Por qué no hacer otro? Yo quiero volver a las cartas y me gusta cuando eh, terminaban las cartas y decía por siempre tuya.
1: <risa> <risa> no vuelve a las esquinas
4: No, demasiado. Sí, no, no. ¿Sin propiedad privada? Ya. Por siempre mía, ponemos, Por siempre mía, chao. <risa> chao. Por siempre mía, podemos terminar los correos, estimado. <risa> por siempre mía, se despide atentamente. <risa> eh, y sí, nos despedimos atentamente a todas ustedes, <risa> porque ya estamos pasada en nuestra hora, pero partimos tarde por algunos inconvenientes aquí de, del cambio de región. Pero eh, ha sido muy grato hacer este programa. en el hilar de los programas de desembocadura volvemos a hablar sobre el rescatar lo bello que tenemos al lado. Eh, de eso se trata de poder animarnos un día lunes por la noche a encontrar lo bello, a encontrar lo bello y, en y la poesía y el lesbianismo es la mezcla perfecta de lo bello.
2: Y dejarlas <risas> motivadas no es, obviamente ser. para el resto de la semana. Con sí. mucha creatividad lesbiana. Si
4: sí, le gustó este programa, coméntenlo, compártanlo con una compañera, con una amiga, con un amante y eh, lo estaremos subiendo al ebooks de Radio Medales para que lo puedan descargar. Eh, estén atentas a la fanpage de Radio Medales, a, al Facebook, para, para estar atentas a la descarga del programa.
1: Y se viene la parte 2, porque nos sí. faltan autoras. Envíanos las autoras que quieren que aparezcan, que conversemos sobre ellas, que las leamos. Así que estamos pendientes. Si tienen alguna sugerencia, quedan invitadas también a ser parte de el guión de nuestro programa.
0: Bueno, y después de, de toda esa poesía, de todo lo que nos inspiramos... Eh, en este programa, como mis compañeras acá lo dijeron, desearles una excelente semana. Esperamos que hayan disfrutado eh, de este momento. También enviarles saludos a nuestras compañeras en Santiago, eh, que sin duda son poesía, inspiración acá. Así que, saludo para, para las compañeras que están en Radio Humedales en Santiago. Mucho cariño a las compañeras de, de Casa
2: Mundanas también. Y eh, un saludo también especial para Vicky, mi compañera, uh, uh -huh. y con quien he pasado unos días muy bonitos. Espero que esté súper bien y la quiero mucho.
4: Oye, bueno, también para la Vicky que hemos pasado días muy lindos y más lindos, ah, no, no eh, para la no Vicky. Aparte de eso, aparte de eso, aparte de pasar días lindos, es Vicky quien nos da el pase de gol para poder hacer este programa desde la región del Biobío, frontera del Guanapu y también hace cómics Gracias, como eh.
2: les Life Ay, para que la vayan a buscar de, por, toda la, por todo el programa que le debíamos. ¿lo? Sí. <risa> <risa> Mucho cariño,
0: muchos saludos para, para todas. Como dijo Pierina, el próximo lunes a las 7 de la tarde nos volvemos a encontrar. Y como aquí estuvimos con pura poesía, yo quiero que nos despidamos con otra poesía. Aquí hay una poesía de, eh, también de Cristina Peris Rossi que se llama Vitácora dice esta poesía dice no conoce el arte de la navegación quien no ha abogado en el vientre de una mujer remando en ella naufragando y sobrevivido en una de sus playas wow ahí tienes buenas noches y buenas noches que buenas disfruten noche. a navegar la semana
1: buenas noches adiós